0: Amerikanska ekonomin har aldrig någonsin varit starkare om du ska fakta kolla honom är det sant.
1: Han har ju rätt när det gäller en hel del data som eh, arbetsmarknaden är ju urstark tittar vi på arbetslösheten är den lägsta nivån på många decennier. Det är ju också så att börsen det har väl ingen missat tuffar på trots då till exempel coronaviruset inte ens det lyckas bita på, på amerikanska börsen.
0: Detta är Molén och Marsall. Coronaviruset sprider sina effekter just nu, inte bara mellan människor utan även i världsekonomin. Ikea har stängt varuhus i Kina. Apple och Starbucks har stängt butiker och folk vågar inte gå till shoppingcenter och handla. Vad har vi sett för effekter av det här på, på marknaden, Claes?
1: Ja, man får säga att det har varit ganska stora effekter inte så långvariga på alla marknader, men de är rätt kraftfulla. Och det, det här påminner lite av det som vi pratade om senast, om svarta svanar. För att man har ju orat sig ganska mycket för geopolitik här under en längre tid och eh, väldigt lite fokus på den här typen av, av händelser. Och helt plötsligt har man ett nytt virus som man måste bli mer eller mindre epidemiolog för att eh, förstå. Så att det har varit en rätt tvära kast på marknaden.
0: Mm. Och det jämförs ju mycket med SARS-utbrottet 2002 som också var centrerat runt Kina. Om man jämför de ekonomiska effekterna om vi fokuserar på någonting som vi i alla fall kan lite grann om till skillnad från det medicinska. Eh, vad kan man säga där, skillnad ja, idag?
1: Eh, absolut, det, det är ju stora skillnader och den, det är inte. Egentligen... Två stycken som är viktiga. Det ena är att även om då vi, sk- vi sk- inte ska fördjupa oss i-, i själva viruset men det förefaller var mindre dödligt än SARS än så länge. Men svaret från Kina har blivit mycket kraftfullare så att man försöker begränsa det här i mycket större omfattning än man gjorde 2002-2003. Vilket då innebär att den kinesiska ekonomin mer eller mindre har stängts ner här under flera veckors tid. Och... Det andra, den andra faktorn här är att Kina som en global aktör är ju en jätte Idag jämfört med en ganska obetydlig aktör 2002-2003. Ja, för
0: om man tänker 2002, då hade de precis gått med i världshandelsorganisationen och det var, då var det väldigt mycket en exportekonomi på ett sätt som de inte är idag.
1: Nej, idag är de ju en konsument. Konsument av råvaror. Det har de varit under längre tid, men det har, den andelen har ökat. Man kan liksom plocka fram liksom koppar där de står för över hälften av världskonsumtionen. Järnmalm med över 60 procent av, av konsumtionen. Men även som du sa, bilförsäljningen eller konsumentvaror bilförsäljningen så står de för idag för över 30% av global försäljning. Så de är ju en jätte på alla de här områdena. Och när de då stänger ner, då blir det kännbara effekter för företag runt om i världen.
0: Mm. Nej, jag såg någon siffra här igår Som flög förbi om att General Motors sålde fler bilar i Kina än i hela USA förra året. Jag brukar inte generellt tänka på den kinesiska ekonomin just som en en stor marknad på det sättet. Men det är klart att de är. Och sen väl fyra gånger större nu än 2002.
1: Ja och dessutom så kan man säga att det... 2002-2003 2002-2003 såg man också ekonomiska konsekvenser. Mm. Alltså BNP-tillväxten i Kina bromsade in ungefär 2%. procentenheter. Man får ju räkna med att effekten blir något liknande eller kanske till och med större, fast och kortsiktig. Så att det, det är inte så att vi ska räkna med att det här är varaktiga effekter utan snarare att det blir ett hack i kurvan. Och man ökar ju också ekonomiska stimulanser i en viss utsträckning för att komma till rätta med det här. Men, men det kommer synas i data. Mm. Mm.
0: Ja, så att där har vi en svart sevan. Skulle du vilja kalla det det ändå?
1: Nej, jag tror inte att man ska se riktigt så svart, utan mer grå. Men det är just att det, det, när alla tänkte att nu är det tuffare det här på. Vi har sett en vändning eller en botten åtminstone i industrikonjunkturen som vi har pratat om tidigare. Nu finns det väl ingenting som ska heja det här. Vi har ingen geopolitik på agendan. Då är det lite typiskt att det ska kunna dyka upp något här vid sidlinjen. Men återigen, det, det, än så länge ser det inte ut att det här är kon- såna långsiktiga konsekvenser som en riktig svan skulle ha. Mm, mm.
0: Ja, så det är då Kina. Och sen så har det ju hänt lite saker i landet där jag bor och brukar sitta när vi poddar. Nu råkar jag ju vara i, i Stockholm så vi sitter faktiskt i, i samma rum. Men jag brukar ju sitta i en garderob hemma hos mig i Storbritannien. Och den här garderoben var ju, medlem i, eller var ju en del av EU för två veckor sedan. Och är det inte längre... Stor- Storbritannien har lämnat EU.
1: Vilket ändå är en stor sak. Det kändes inte eller passerade väldigt obemärkt förbi här. Ja. hur var det? var det något firande?
0: Ja, jag, jag tog mig mitt till firandet på Parliament Square där det var väldigt lerigt och brexitörer som dansade i lerande och väldigt dåliga musikaliska versioner av Land of Hope and Glory och lite och Boris Johnson hade gått och gömt sig så han hon, hittade mig inte någonstans. Men, jo, vi firade. Mm. Men det hände ju ingenting rent, rent konkret-
1: Nej, och det kan du fortfarande det måste du göra helt enkelt under loppet av det här året.
0: Ja, precis. Deadlinen är nu nyårsafton. helt enkelt. Och den 1 januari så måste Storbritannien ha ja, egentligen ett nytt ny handelspolitik, nytt invändningssystem, ny jordbrukspolitik, ny fiskeripolitik och allting ska då funka den första januari nästa år. Så att det där är en stor utmaning, inte minst för regeringsmaskineriet. Det är redan 30 000 politiska tjänstemän som jobbar med de här teknikaliteterna och det lär bli fler.
1: Och tillbaka till finansiella marknaden, Pundet skakade till lite grann i samband med Johnsons tal i veckan. Var det så vad tycker de om det? Det kändes aggressivt?
0: Ja det var många som sa det att man tyckte att det var aggressivt. Han lade, lade fram några slags Principer. Det här är den här kulturella skillnaden mellan Brysselmaskineriet och brittisk politik. När Bryssel lägger fram ett dokument som är ganska detaljerat. Vad var det på 30 sidor eller någonting med hur de vill förhandla och britterna de pratar. Mm. Det är så det funkar. Jag var lite förvånad över att folk tyckte att det var så himla aggressivt. För att jag tyckte det ändå låg i linje med allt vad han har sagt. Tidigare, i alla fall fall de senaste två åren sedan den här retoriken hårdnade. Det det är ju den här knäckfrågan i handelsförhandlingarna som nu börjar kring det som man kallar för level playing field alltså om Storbritannien ska behöva följa EU-regler eller i hur hög grad Storbritannien ska behöva följa EU-regler när det gäller konsumentskydd, miljö, arbetsmarknadslagstiftning och så vidare för att få den här tillgången till den gemensamma marknaden som man vill ha.
1: Finns det några hållpunkter timingmässigt under året som man kan hålla sig till här? Utom 31 december.
0: Nej, det är ju ganska, egentligen att saker och ting ganska mycket måste vara klart. Så alltså jag vet att näringslivet är väldigt stressade kring de nya reglerna för invandring och visum och allt sådär. För att då måste man ju, det ju mer eller mindre vara liksom klart i sommar för att man ska ha en chans att, att kunna få det att få den här övergången från 1 januari att, att fungera när det gäller rekrytering och arbetskraft och så vidare. Så där finns det en, en viss stress. Men, men sen måste det vara klart någon gång i början av hösten för att det ska kunna ratifieras av båda sidor.
1: Mm. Ja, nej, det här är ju som jag har pratat om tidigare det är just nu inte någon, eh, någonting som är en oro på marknaden. Vi har ju haft Bank of England ute också där det fanns ju vissa förväntningar att de skulle sänka räntan mm. På grund av att det här påverkar den ekonomin negativt med den osäkerheten som består. Men det, det gjorde man inte i det här läget. Men det kan komma senare.
0: Ja, nej, och jag tror ju personligen, och sånt här får man väl säkert äta upp. Men alltså att, att liksom, just det här med level playing field, att man ska följa, hur mycket man ska följa EU är väldigt viktigt för den brittiska regeringen att då få vara, som de kallade det, då, självständiga. Och jag tror att man hellre accepterar större tullar och tariffer än eh, kompromissar för mycket på det här området.
1: Ja, det är intressant.
0: Det tror jag. Och sen tror jag. Men sen finns det också en politisk aspekt där att liksom, det är klart att tullar skulle ju slå hårt mot, eller hårt, det beror på hur höga de blir, men de skulle i alla fall slå mot den brittiska tillverkningsindustrin. Och där ser man ju att om man ska koppla det till politiken, vilket vi försöker göra i den här podden, så många av de här valkretsarna i norra England som... Boris Johnson vann från Labour och som därför är väldigt viktiga för honom är ju där, där väldigt många jobbar inom den här typen av industrin. Det är där du har liksom Toyota till exempel och så vidare. Så att visst, han kan säkert tänka sig att acceptera tullar men han vill inte heller att det där slår mot jobben i precis de valkretsar som han är väldigt mån om att behålla. Så där tror jag de har en
1: balansgång. Mm. Men vi har ju den stora nationen och... <laughs> lite grann av höll jag på att Johnsons um, sparringpartner eh, USA och Trump.
0: Precis. Där har vi haft ett ett, ett ett tal till nationen från Donald Trump och då lät det så här.
1: I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been. Our military is completely rebuilt with its power being unmatched anywhere in the world and it's not even close. Our borders are secure, our families are flourishing, our values are renewed, our pride is restored. And for all of these reasons I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than
0: ever before. Ja, Claes, han verkar ju extremt. Nöjd. Amerikanska ekonomin har aldrig någonsin varit starkare. Om du ska faktakolla honom, är det sant?
1: Han har ju rätt. När det gäller en hel del data som arbetsmarknaden är urstarkt. Titta på arbetslösheten i den lägsta nivån på många decennier. Det är också så att börsen, det har väl ingen missat, tuffar på nya highs nästan ständigt. Och trots då till exempel coronaviruset, inte ens det lyckas bita på, på amerikanska börsen. Och det man kan säga, då som ju är lite långsiktigt och oroväckande, är det att det är ganska stora, eller till och med mycket stora underskott. Inte minst med tanke på att ekonomin mår bra. Det kan man ju kunna komma upp nära nollan åtminstone. Eller till och med till och överskott i budgeten. Det har man ju det motsatta då i USA. Men absolut, det är en ekonomi som, som mår bra. Det, det går inte att komma undan.
0: Mm. Och sen är det då val. Det är ju svårt att missa den här, det här stora spektaklet. Och marknaden var ju inte så... Pigg på Donald Trump när han var presidentkandidat. Men nu har ju ekonomin gått väldigt bra vilket Donald Trump påpekar och lär fortsätta påpeka i den här valrörelsen. Så nu vill marknaden att han blir omvald eller?
1: Ja men absolut, det är ju verkligen en motsatt situation från 2016. Då hade vi både Brexit och det amerikanska presidentvalet som ju var två här, politiska drivkrafter för finansiella marknader. Och skräckscenariet var ju då att Trump skulle bli vald. Och det blev han och det blev ju några smärtsamma timmar på finansiella marknader som ju vändes i en lång lång börsuppgång och jag skulle nog säga precis som du är inne på att nu är det omvända att nu fruktar ju marknaden och inte än så länge inte särskilt mycket men ett, ett bra scenario för finansiella marknader är att Trump blir omvald. Man har vant sig vid hans politik och den har ju också varit ganska gynnsam för näringslivet och väldigt stora skattesänkningar väldigt stora skattesänkningar och tittar man på demokraternas potentiella kandidater så finns ju en hel del oro man skulle Kunna skaka fram där utifrån en omläggning av finanspolitiken. Så att,
0: eh... Vem är det man är, man är mest rädd för på den sidan?
1: Ja, men det, det måste det ändå vara Sanders som ju eh, då har den mest dramatiska omläggningen av ekonomspolitik. Även Elizabeth Warren är, är ju inne på liknande frågor, men hon anses ju inte lika sannolikt att bli vald. Så att Sanders är ju det som skulle kunna vara ett, ett hot för finansiella marknader om han blir eh, demokraternas president kandidat. Mm. Medan då Biden och Bloomberg är ju snarare i mittvåran och kanske inte skulle vara lika mm. dramatiskt. Men, men det, här, det här blir ju definitivt en faktor för andra halvåret.
0: Mm. Det var ju ganska tydligt tyckte jag ändå i hans tal till Nationen att det här med ekonomin är någonting som han verkligen kommer att använda i valrörelsen.
1: Ja, och, och det, det gör han ju med, med all rätt kan man säga. Det, om man tittar på vilka presidentkandidater som inte eller presidenter som inte har blivit omvalda alltså f- efter första mandatperioden mm. så är det faktiskt bara sen depressionen på 30-talet så är det faktiskt bara fyra stycken mm. och okay, det är Carter, Bush, den äldre sen står det still sen är det Gerald Ford och Herbert Hoover då, som uh. ju förlorade i samband med, med depressionen och alla har haft en recession alltså en nedgång mm. i ekonomin under första mandatperioden Just det. Så har man inte det, om ekonomin går bra, så säger ju empirin då att då blir man återvald. Okej, okay.
0: empirin säger alltså eftersom den amerikanska ekonomin går bra och det inte är särskilt sannolikt att inte bli omvald som president annars att helt enkelt få more years Ja. för Donald. Ja risker då i gränslandet mellan ekonomi och politik det är en av de saker som vi försöker prata om i den här podden varannan onsdag och vi började med coronaviruset som då visar, onekligen visar hur sammanlänkad världsekonomin om vi ska säga någonting om den risken kopplad tillbaka till USA alltså den kinesiska ekonomin är ju väldigt sammanlänkad med den amerikanska handelskriget var ju någonting som eller handelspolitiken var ju någonting som Donald Trump Trump nämnde i sitt tal till nationen den geopolitiska risken någonstans eller risken för handelspolitiken. Nu läggs det här viruset ovanpå det. Vad, vad kan det få för effekter?
1: Ja, men Kina har flaggat för att man, man har ju ett ganska stort åtagande från kinesiskt tal att man ska köpa amerikanska grejer för 200 miljarder. Ja,
0: de här jordbruksprodukterna. Ja,
1: bland annat. Det är en ja. hel lång ja. lista. Det, kan man säga. det är en otrolig fjäder i hatten för Trump. Det går ja. inte att komma undan att, att så är det. Sen vill ju till att kineserna leverera på det. Och nu säger man ju att jo, fast om vi stänger ner vår ekonomi här då borde vi kunna få lite rabatt på den där. Ja.
0: Det kan man väl också förstå, eller?
1: Det kan man förstå, men det kommer nog inte amerikanerna att lyssna på. <laughs> så att det, det, det kommer det. bara Det skulle kunna dyka upp som en potentiell oroshärd här, det här under loppet av året, men samtidigt är det så att det kommer inte vara tydligt hur mycket man har handlat för i, före presidentvalet, för att det där man har ju ett år på sig, statistiken dröjer och så vidare, så att man kommer hela tiden kunna säga att oj, men nu snart kommer det vi kommer att loss här snart.
0: Snart kommer vi att loss så fort vi har fått kontroll på det här. Ja, nej, vi får se. Som sagt, risk läggs på risk här i en sammanlänkad världsekonomi. Men du vill inte kalla det här för en svart svan än. Det här var Målén och Marsall. Jag heter Katrin Marsall.
1: Och jag heter Claes Målén.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.